0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o Call de Abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia a todos, este é o Call de Abertura. Hoje é dia 10 de agosto, um terço do mês de agosto, segundo mês do segundo semestre. Eu fico me, me perguntando aqui, nós Terminado esse mês, já vão faltar quatro meses para terminar o ano. Hein? E tem coisa para fazer.
1: Está voando.
0: A carteira Nova Futura precisa garantir um bom alfa, tem muita coisa para buscar. Eu tenho tarefas pessoais a fazer, nós temos a nossa asset para tocar. E nós precisamos ter algumas coisas ajustadas. E hoje é um dia agitado na agenda. É, global e na agenda brasileira em particular. Daqui a pouco sai ah, ah, o IPCA do mês passado. O IPCA tem chamado a atenção de todos nós, porque a inflação está subindo. Nós vimos ontem ah, ah, um índice inflacionário super alto ah, pelo IPCS semanal, né? o IPC semanal. Ah, Hoje, vai à votação a PEC do voto impresso com direito a um comboio militar transitando pelas ruas de Brasília. É uma coisa atípica, né? por mais que a gente queira é, é mitigar de a disposição a isso, é uma coisa atípica. Né? Nos...
1: No, no, no ano
0: passado Ou no ano, não, no ano passado Em mesmo manifestações Do Black Lives Black Lives O Trump foi com o comandante Geral do Exército Das Forças Armadas Americanas Na frente da Casa Branca Logo depois o comandante pediu desculpas Por esse tipo de coisa Por haver questões delicadas Do ponto de vista constitucional Nessas questões Sim é, e hoje você vai ter uma manifestação é, é, de força na né, esplanada justamente no dia é, da votação de um tema que é sensível para o presidente, que é a, é a votação do voto impresso. São coisas que, que estão no dia a dia, estão no cenário do Brasil e que deixam o risco o país país é, um pouco mais, vamos dizer, tensionado. É, ao mesmo tempo a gente vai ter uma votação vai ter uma discussão importante no início da movimentação para a votação da pec dos precatórios que vai significar eu já cheguei à conclusão eu andei lendo é, um pouco mais é, sobre isso ontem é, de fato vai chegar a, 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 o mercado vai chegar à conclusão de que é um estouro do teto e é uma uma vamos dizer é uma ameaça à credibilidade é, jurisdicional do país e se a justiça manda pagar tem que pagar Sim. Né? então quando você diz que a justiça manda pagar e você não paga é, você está de fato colocando incertezas é, é muito grande, e mais, isso estoura o teto. Né? E, 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 enfim, aqui no Brasil a gente vai ter um conjunto de coisas importantes que devem continuar tensionando a, 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 o risco país num cenário que a inflação está subindo, né? o governo insiste numa política expansionista no lado fiscal, e lá fora você tem também uma série de é, é, indeterminações importantes. Hoje já saiu a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária. O Nicolas deu uma lida muito rápida. Essa nossa aquisição ela se mostra correta numa hora como essa. Quem chega a 8h48, já está com a ata aí. cara é um fenômeno, não é? sim. O Nicolas está dizendo o seguinte a, a ata bem em linha já estar tá ele falando aqui É que a gente não combinou, né? Acho que é difícil colocar ele para entrar agora, né? Ah,
1: posso... Será
0: que a gente consegue colocar Acho ele para entrar? Posso colocar
1: ele aqui Deixa eu falar com ele aqui, ó Senhor Nicolas Você está convocado a falar no call Sobre a ata Que é Não a gente consegue entrar no Skype. aqui Ou que entrar daqui?
0: Pede para o pessoal do marketing ajudando ele. Tá. Nós vamos tocando a parte internacional. Depois, Nicolas Borsoi, presente no call de abertura, para falar sobre a água. <risos> né? Hoje a sala está particularmente fria. viu? Eu, eu tinha uma água aqui. Eu ia trocar porque estava com medo de ficar quente. Ela está gelada ainda. De ontem. E lá no exterior, a gente tem a continuidade, é, é, vamos dizer assim, de movimentos cautelosos do mercado. Né? É, 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 as commodities tentando alguma recuperação, mas o minério de ferro caiu mais um pouco hoje. Ele veio para 840 yuans, saiu de 1.280 para 840, assim, numa pernada só, pernada. E, 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 e isso reflete uma série de questões associadas à China. Uma delas é a, 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 a questão da, das incertezas causadas pela, pela variante Delta na, na China, né? Nicolas já está chegando aí, é? Ótimo, okay. bacana. Então na China há muita incerteza sobre a, os impactos da variante delta lá. Eles estão fechando alguns portos, algumas alguns lockdowns vão ser necessários. E você sabe, com o lockdown a economia desacelera, portanto o minério de ferro para baixo. Ah, 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 e muita incerteza nos Estados Unidos também em relação a, a, a variante delta. Vamos então dar uma passada pelo mundo. Vamos, né? Vamos. Ó, tá. Enquanto você vai colocando, eu vou passando pelo mundo. O Nicolas é bicão, hein? Sabe o que é bicão? Penetra. Que é penetra o bicão? Pessoa que entra sem ser convidada. Vai entrando. Quer, quer farra. Então, olha. É, o Dow, Dow Jones ontem Fechou com uma queda de 0,30 O S&P 500 é. Fechou com 0,09 de queda Que é um 0 a 0 o Nasdaq subiu 0,16 E o Rousseau 2000 Caiu 0,58 Isso ontem né? O Nikkei subiu 0,24 Na madrugada Hong Kong subiu 1,23 Xangai subiu 1,16 E Seul caiu 0,53 Asa Majoritariamente em alta, com alguns países devolvendo um pouco. Seu estava subindo quando a China estava caindo. Agora inverteu um pouco. Hoje Londres está no 0 a 0,08 0 de queda. Paris 0,14 de alta e Frankfurt 0,20 de alta. Vamos pegar futuros nos Estados Unidos. Futuros nos Estados Unidos, W, E F, está lá. 0,05, ou seja, zero é a queda do Dow Jones Mini, o S&P Mini 0,011 de queda, portanto 0 a 0, Nasdaq 0,09 de alta, portanto 0 a zero. Estados Unidos no zero a zero por enquanto. Vamos pegar o calendário econômico do dia. Ó, uh, o índice Zil, ele veio em 42,7% ele veio de 61,6%, então ele deu uma estacionada. Mas vamos levar em consideração, ele estava num patamar elevado, ele deu uma acomodada agora. E pode ser que a Europa comece a se ressentir agora das preocupações em relação à variante delta. Então vamos ficar de olho nisso. O índice Zil é uma pesquisa importantíssima. Daqui a pouquinho, às 9 horas, sai o IPCA 15, a expectativa do mercado, IPCA, aliás. É, do mês de julho, a expectativa do mercado é de 0,95. É, logo depois, saem dados do mercado de trabalho como produtividade urbana e custos do trabalho, é, e a Mestre vai falar às 11 horas, é, é, são os dados principais de hoje. É, é, temos, portanto, um dia mediano lá fora de notícia, quase nada importante aqui no Brasil ata do copom
2: que o o o
0: o, o, o vai comentar e a, 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 a ipca que é super importante vamos então, pegar ó o, o, as commodities lá fora ó o brent está saindo com 1,77 de alta, se recuperando da forte queda de ontem, está a 67,62. Esse é o WTI. O Brent está subindo em 1,36, está 69,98, 70, está lá, está brigando no 70. Tem o alumínio, caiu 1,12, o cobre cai 1,04, e aqui o minério de ferro veio a 840. Vamos dar uma olhada no gráfico do Minério de Ferro?
1: Vamos. Segurou Vamos, no suporte? Né?
0: <risos> Vamos ver. Vamos ver o suporte do bichinho. Ó, GPC. Ele tinha um, a média de 200 dias lá, né? Sim. Não, não, não era ele não. Foi alguma coisa.
1: Era o, eu, o eu petróleo, voltar. não.
0: Acho que não sei quem era, viu, Bruninha? E foi legal a média de 200 <risos> dias, essa coisa. Ele tem, ó, ele tem um, um, um fundo duplo aqui, né? Mas é lá no 785, ele tinha um suporte aonde? Vamos pegar aqui, ó. É
1: um
0: mim. Um suporte aqui em cima, um suporte aqui, um suporte aqui. Suportinho, hein? Suportinho, ó.
1: Não segurou ali em cima, nos 900, né? Não,
2: não segurou não.
0: Segurou, não. Agora, o próximo dele é no 787. Sim. Vale vai apanhar hoje. né? Vale vai apanhar. CSN também. Fez bem a turma da Nova Futura que tirou Vale. <risos> que Tiro CSN. Que tirou CSN. CSN. <risos> estão pensando que Vale, nesse momento, está é, sendo cotada 20,81 com 20,88. Fechou a 20,84, vamos dizer que o mercado só que na boca do comprador. Esse, esse é o ADR. Esse é o ADR. Pera, vamos ver como é que está isso. Isso é 2084 para 2081 Delta. Queda de 014. A Vale está se segurando bem. Misael Bonfim está falando. Eu vivi para ver, para fazer análise gráfica. Isael, não provoque, Isael. Provocação, hein? O que, que você acha é... disso? É. <risos> Bruno, o Isael tá aqui, tá não arrumar confusão já de manhã. Hein? Já
1: tá com, com a corda toda aí. <risos> Bom, então. Espera aí que acho que travamos. Travamos. Só um minutinho, pessoal. Acho que o Skype. O Skype aqui. Bugou Vou chamar o pessoal de novo aqui.
0: Tu tem relação?
1: Pepa, meu escape tinha dado uma... Travada? Uma, uma travada, agora ele voltou.
0: O Misael disse que gosta de confusão. Israel tenha juízo. Então, vamos voltar de novo. Tá? O César está dizendo obrigado pelas suas excelentes participações no netcast. César, ontem eu gravei o Nerdcast. Nós gravamos. O, o... Como é que ficou, hein? Tá funcionando, Bruninho?
1: Peraí, tô, tô fechando tudo aqui. Vamos ver aqui. Acho que. comeu doido esse Skype agora.
0: Olha o um Kleber na provocação também. O Pipa vai fazer análise gráfica do Bitcoin. É brincadeira isso. <risos> Então vamos lá, Vale está numa, numa, numa região ali de atenção, mas é que o Minério de Ferro caiu bastante, né? O vendido agora precisa comprovar que o Minério de Ferro vai cair mais. A vale a com vale é um resultado gigante. Você bater muito em Vale agora significa desprezar esse fato fundamental, um resultado forte de Vale, né? Então a então vamos ficar atento a isso. O é, que mais? Conseguiu acertar a participação de Nicolas Grossoy no nosso.
1: Ah, agora. Opa, o Nicolas. Tá... É que o Skype ficou meio doido. Né? A gente está entrando aqui. Tem dois Nicolas e um Pepe enorme.
0: O pessoal está estranhando a imagem do Skype. É, é... que Bruna Senne está fazendo propaganda do Skype. Ela, ela assinou um contrato milionário com o Skype. Milionário com a Microsoft e está tá. bombando bom. bom. no mercado Mercados dos anos. Ela... propaganda subliminar, <risos> propaganda subliminar. E então, uma... Vai ter vontade de assinar. Então, então olha, eu, eu já. Vontade vi, de assinar. É, então, olha, eu já é, com só, é, 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 só falta o um juro nos Estados Unidos. Espera aí, espera aí, Estados Unidos. Juro nos Estados Unidos. ir lá.
1: É, O Nicolas já está participando lá. aqui com a gente, meu Não, o Nicolas já vai entrar agora.
0: Não, o Nicolas já vai entrar. Agora. agora o Nicolas vai começar a falar. Agora o Nicolas um café, vai começar a falar, vai pegar um, conta um café, café. negócio Tome tô... é, tô... 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 conta do negócio. É, tô... É, tô... Tô... Na vida mãe. Está na vida mãe. Pegar meu cobertor aqui, então, pegando no cobertor e ficar tomando aqui na sala. Na sala. O som está duplicado, ó. Prontinho. Já arrumou? Já está arrumado. Espera aí que eu estou vendo o gráfico aqui, que não saiu. Cadê? O Bloomberg hoje está dentro. Já. Já está arrumado, Bruna?
1: Arrumou, pessoal?
0: Ok, está lá. Ó, então, aqui, quem era? Oh, meu Deus, vamos lá. Espera aí que é, a Bloomberg está hoje tensa. Bloomberg tensa. Vamos esperar ela estabilizar, calma. Vamos ver. Daqui a pouco vai ter uma coletiva do Ministério para falar sobre a PEC dos Precatórios. Eu vou pedir para o Nicolas participar. Nicolas, dá uma olhada no que vocês vão falar. Quem vai participar é o Bruno Funchal, o Jefferson Bittencourt, Ariosto Antunes Calau, e o Cristiano Lins de Moraes. Veja lá o que eles vão falar. Tá aqui, ó. Esse aqui é o, é, o, é o gráfico da Treasury. Ó, ela tinha batido esse fundo aqui num dia de Ah, tá aqui, ó. 200 dias era era a Treasury. Era treino, é tá aqui, ó. Agora ela tá tá fino, Ainda a 33, isso pode ser bom. Isso é sinal de que a turma está animada com a atividade econômica dos Estados Unidos. Daqui a pouco, se subir demais, a gente tem que acender o alerta, porque pode ser... Uh, é, pode ser um sinal... Um sinal... De que... A inflação está subindo demais.
2: Então, é, é, é um mundo
0: bipolar. Um mundo bipolar. É, vamos lá, então. É, então, já, já passamos por todo o exterior. O exterior está tá no zero a zero. Vamos ver como é que está. A abertura como é que aqui tá no abertura? Brasil,
1: em alta, o índice está subindo 0,25%. Está acima de 123 mil pontos. Agora, batendo 123.290 pontos. O dólar... Abre também um leve alta, mas ou melhor, 0 a 0 total 0 a 0 para o dólar, que ontem fechou em 5.249 pontos e agora se encontra nesse mesmo patamar 0 a 0 aqui para o dólar é 525 ali, né? E o DI para 2027, que ontem fechou em 951, tá caindo um pouquinho hoje. Batendo aí 9,48. Então, leve alta para o índice, 0 a 0 para o dólar e leve queda para o DI, por enquanto, na abertura brasileira.
0: Ó, veio aqui o IPCA, expectativa era 0,95, veio 0,96. O Nicolas está com 0,97. Quase. Quase. Então, ó, eu vou pegar o pessoal do, do, do Instagram. Bom dia para vocês. Nós agora vamos continuar no, no YouTube. E mais tarde eu faço o call de fechamento. Convido todos vocês a irem lá para o YouTube e acompanhem de lá. E a qualquer coisa, daqui a pouco eu posto mais coisas no Instagram. Bom dia para todos. Meu caro amigo Nicolas, nobre colega, diga para mim. Primeiro, esse IPCA está bom? 0,96 é pouquinho? Outra coisa, como é que veio a ata do COPOM, esse documento importantíssimo que resulta de, das discussões feitas pela diretoria do Banco Central na última reunião do Comitê de Política
3: Monetária? E aí? Bom, bom dia a todos, bom dia, Pepa, bom dia, Bruna, bom dia, o chat do YouTube... É um prazer estar aqui de novo, né? É, acho que assim, o pensar está rodando muito alto, né? Ah, mas por enquanto não dá para ser muito conclusivo com relação a isso, em específico, porque teve a questão da, da energia elétrica. Então tem que dar uma garimpada melhor no, no número, né? Para ver como tá quando se para está alta, se foi muito concentrado. Aparentemente não foi, tá? Estou dando uma olhada aqui por cima alta em vários itens, então é, eu gosto muito de olhar a variação mensal analisada, né? que é basicamente o que se faz é, quando se olha juros. Né? 0,96% no mês dá quase cento ao ano, né? então nossa inflação tá rodando a 12% ao ano, é é algo bastante forte, né? ainda mais quando você põe na conta que a Selic está em 5,25%, né? Então, mostra bastante a disparidade que está a inflação. Mas, de novo, não quero ser conclusivo aqui, acho que preciso dar uma olhada melhor. É, com relação à ata do Copom, né? essa aí eu já consegui dar uma boa olhada hoje, e assim, eu diria que foi menos dura com a inflação do que a, a decisão da semana passada parecia indicar. Né? Acho que tem um parágrafo que foi retirado que falava sobre o fechamento da ociosidade na economia. Então, só para é, tornar mais claro né, para o pessoal aí, quando a economia está com pouca ociosidade, né, uh, você geralmente aumenta os juros, né, porque a inflação ela se dissipa mais quando você está com pouca ociosidade. E o BC retirou um parágrafo da ata que falava que a ociosidade poderia estar tá alta na economia brasileira. Desculpa, que a ociosidade estava reduzindo na economia brasileira. Então, passa a impressão que eles estão com uma visão de que a economia está com muita sociedade, isso né, dificulta o repasso inflacionário. É, a inflação, as pressões de inflação dele, assim, já estão na meta para os próximos anos. Né? Então, ele está com 3,5% para o ano que vem, 3,2% para 2023. Supondo que a Selic vai para 7% né, até o fim desse ano e fica em 7%. No ano que vem, vai para 6,5% né, em 2023. Então, assim... Passa a impressão que com 7% eles estão bem satisfeitos, né? É, onde eu acho que eles podem estar incorretos nessa avaliação? É, na parte de administrados, né? Estão com 10% de alta administrado esse ano. É, Quem são hoje... os administrados, hein? Administrados <risos> são itens que não são precificados pelas forças de mercado, para assim dizer, né? sempre tem algum agente regulador, alguma estatal definindo o preço desse item. Então, por exemplo, combustíveis, a Petrobras, assim, existe a, a ideia que ela coloca livremente o preço do combustível, mas existe uma fórmula lá atrás, é, preço de, de passagem urbana, né, de ônibus. É, não tem reajuste todo dia, né, existe todo um, um planejamento para reajustar a tarifa de ônibus. Então, tarifa de ônibus, combustível, energia elétrica, são itens que a gente chama de administrados porque eles não necessariamente respondem é, muito diretamente às a, a for forças de demanda e oferta na economia, como tem um governo, né, desse, quanto vai reajustar de preço. Por isso que se chama de administrados. Então, hoje, assim, no Brasil, os administrados estão com uma alta de 13%, né, e o Copom tá achando que vai ter uma alta de 10% esse ano. Então, tem uma deceleração até o fim desse ano. Me parece meio otimista essa essa visão, tá? Até porque a gente está correndo o risco de ter outro reajuste de energia elétrica, né? Então, pode ser que esse 13%... Então, assim... Sendo mais direto, né? É, a gente estava com 7,25% de Selic para o fim desse ano. É... Minha visão é que o risco é autista, mas eu não consigo afirmar que o Copom tem em si mente hoje. Né? E meu trabalho aqui é interpretar o que o Copom está achando e não o que o Nicolas acha. Né? Então, acho que a, a visão do Copom hoje é com 7,25, 7,5, o trabalho dele está bem feito. Tá? Então, colocaria que eu estou satisfeito com 7,25, mas com risco de ser um pouco mais, porque, como eu já falei, né, a pressão de inflação de administrados deles está também tá otimista para o ambiente que a gente está vivendo hoje. Entendi. Então, é, resumindo a história,
0: você acha que o Copom está extremamente otimista com a inflação, que está colocando os administrados em 10% esse ano, hum. sendo que já estão em 12%. 13. É
3: 13,
0: desculpa. 13. E... Portanto, existe muito mais um risco da inflação estourar essa avaliação para cima do que para baixo. Né? Então, e na visão do Banco Central, ele estaria fechando o ano com quanto de Selic? 7%. 7%. Então, há uma chance dele fechar acima de 7%. Exato.
3: Eu acho Quanto você que...
0: acha que vai ser? Qual é a sua projeção? Qual é a projeção da nova
3: futura para o fechamento da? Para a Selic? É. Oficialmente, 7,25. Eu realmente, assim, eu acho que eu não vou revisar a, a projeção dado o comunicado de hoje, porque, é como eu falei, né? A gente está aqui para acertar o que o cupom acha e não o que nós achamos. Né? E eu acho uhum. que o cupom hoje ele está bem decidido que com 7,25 o trabalho dele de inflação estaria, estaria cumprido.
0: E hoje nós viemos com a inflação já alta ainda. A inflação do mês que vem deve ser o quê? Eu sei que você nem viu o índice de difusão ainda, vai fazer nada, mas a
3: impressão o que, que é? Eu cheguei a fazer umas contas, né? E como o IPCA desse mês ele foi muito próximo do que eu estava imaginando, assim, não vou ter grandes alterações. Né? Hoje, né? Para assim dizer. Ao longo do tempo a gente vai vendo se tem alguma mudança. Mas estava com algo em torno de 0,60 para o mês que vem.
0: 0,60. Exato. Então, rumo ao 7. E quanto de inflação no ano?
3: A inflação já está em. Deixa eu pegar aqui. A inflação já está em 9%. Para
0: fechamento no ano?
3: Não, agora, né? Ela está em 9%. É, eu acho que vai fechar o ano em 7,2%. Tá
0: bom. Então, inflação para cima. Estamos aí. Ó, o, o, o Ramos está dizendo o seguinte: Borçói, o papo está muito bom. Mas e aí? Cadê? Compra pré ou pós? Fala para mim. <risos>
3: É, bom, vou responder o Ramos Que assim, eu nunca fui do, dado no pré-futebol clube né? Que é o clubinho oficial da Faria Lima é, Eu acho que ainda está muito arriscado para dar o pré tá? eu acho que, aí, Na minha cabeça ainda é para ficar tomado Acho que a, a simetria ainda é autista Seja no curto, seja no longo né Dado que tem tudo sem certeza fiscal ainda no radar então, acho que ainda não é momento de dar o pré. Agora, uma, uma B curta, desculpa, um tesouro IPCA mais curto, pode até ser, mas, assim, pelo que a gente tem visto, está com dificuldade até de achar no mercado, né? porque não somos só nós que estamos com essa visão de que a inflação está alta. Né?
0: Exatamente, está meio, tá meio demandado demais o papel e ele fica com um prêmio muito baixo. Exato. Quanto que está uma NTNB? Vamos pegar aqui NTN B, NTN, NTN B. Vamos pegar
2: Treajuri e Z. Vamos
0: ver se tem alguma coisa. Não, não tem.
3: Eu acho que é BNTNB. Eu...
0: BNTNB, pode ser. Aqui, boa, boa. tá vendo? O
3: cara sabe.
0: Vamos ver. <risos> sabe, hein? O investimento que a gente está fazendo tem que você pago, <risos> não tem? tem? Olha, então vamos pegar uma curta para 2024. Vamos pegar yield.
2: Ah, calculando, aí.
0: O yield dela tá 3,98. Se achar, tá bom. Nesse yield pode comprar. Você vai receber IPCA mais 3,98. Acho que tá bom, né? Mas abriu, hein?
3: É uma bela taxa.
0: Sim. Uma bela taxa. Acho e,
3: que pô... é GY, você consegue ver o gráfico da taxa dele. Hã? GY. G de gato, Y de
1: Yield. Aqui na futuro a gente tava com boas taxas de PCA, não sei se ainda tem os títulos lá. Tinha um. PCA, 4,5, se eu não me engano.
0: Olha, tá aqui, ó. 3,96. Até tá que tá bom. O problema é achar. O problema é achar um título desse para comprar, né? Pra ver se no tesouro tem. Vamos olhar no tesouro. Quem está olhando aqui, você pode olhar direto na fonte, Sim. né? Eduardo, Mar, é, é, é. Tesouro Direto. Vamos lá. Tesouro Direto. Tesouro Direto. Vamos aqui no Tesouro Direto. Quais os preços de rentabilidade? Veja. Prefixados? Não. Cadê? Não é prefixados. Investir, resgatar. O que, que eu já vim no pré-fixar? Não, tá aqui. Tesouro aqui PCA, 2026, 4 e 18. Tá bom. 2026 tá bom. Você chama isso de curto, ô... Nicolas?
3: Bom, cinco anos no Brasil é, é longuíssimo prazo, né? <risos> Acho Bom, que 2024 seria uma boa, mas eu não, não sei. Não se tá que... aqui, 2024 não. Na é, Nova
1: Futura a gente tem um CDB de PCA mais 5.3 para 4 anos.
0: 4 anos também. Sem liquidez.
3: É, eu acho Sem que assim, é, daria para comprar um de 26, dá, mas assim, desde que você seja daqueles que compram e desligam a tela do computador. Olha, Porque a marcação de mercado Acho
0: que ainda vai mexer um pouco né? Isso E vai ter muita volatilidade né?
2: Exato.
0: Mas em compensação, o Papo Cheio Ele vende uma NTNB Que paga 7% ao ano E você leva junto Um Fiat Maré Ele está tentando vender esse Maré Desde o ano passado Não conseguiu ainda, Papo Cheio que é isso? Que implicância é essa com o Mareia? O Meyerhold Milevich é assessor do Putin, já tomou café, vodka com café, e diz que o seu Joaquim está com ele.
2: <risos>
0: Mandou é, ir até as 10h30. Vamos. É... CDB de 10.8% por dois anos é uma boa? Isso é para você, viu? Pra mim?
1: É lógico. Com as suas projeções aí.
3: Ah... É uma boa. 10.8 por dois anos é uma boa taxa. Só, de novo, né? Calibrem as suas necessidades de liquidez para não ter algum susto no meio do caminho, mas 10,8 por dois anos é uma boa taxa.
0: É, a história é exatamente essa. Se você for fazer uma aplicação no pré, ou mesmo na NTN agora, não vá colocar um dinheiro que você precise mexer. Por quê? Se você for mexer, você vai ter que vender esse papel. E o papel pode estar marcado a, a, a mercado abaixo do que você comprou. Você pode ter prejuízo. Sim. Então a você fixa tem que ter não é fixa,
2: com
0: uma areia. O Sick tá está dizendo, maréia tem problema de liquidez. É, é isso que quer dizer para a gente. Você vai tentar vender na hora em que o mercado está oscilando muito. Não podemos esquecer que no ano que vem nós vamos ter eleições. A avó vai ser grande. Vai ser grande.
1: Sim. Porém, então, gente... levando até foi. o vencimento, é. você tem aquilo que foi pré-acordado, né? Então, <risos> tem que deixar lá.
0: Isso. O que mais? Deixa eu pegar aqui só mais uma perguntinha. Ó.
1: Luiz falou que é o dinheiro da sogra iPod.
0: pode? <risos> oh, Borçói, ao invés de tesouro de direto, não vale a pena comprar uns FIs, uns fundos de investimento imobiliário?
3: Está vendo, Borçói? É
0: tá difícil. Né? está tá acostumado a rodar modelo, colocar, colocar no R, colocar no MetzLab, ro, rodar o Dainet, Tá lá altas discussões aqui não. Aqui
3: Aqui já estão me colocando no papel de estrategista já. É, não
0: interessa
3: ah, o que você está
0: achando, Vamos, <risos> Vamos
3: falar do que interessa. Bom, é. FIS é, é meio complicado falar da, da classe como um todo, né? tem é, é bem heterogêneo, né? Mas acho que a, a parte residencial ainda tem um apio ainda na minha visão, mas. Como a Selic ainda tem uma, uma chance de ir acima né, do que a gente estava imaginando, de novo, acho que a marcação do mercado ainda vai machucar um pouco. Mas aí eu deixo para a Bruninha, né? <risos> vamos terceirizando a culpa aqui. Né? <risos> Mas acho que já sofreu bastante. né? Acho que se fosse pensar em termos de, de algum fundo né, nos FIs, eu acho que deve estar próximo.
1: É, ele bateu um fundo, os FIS bateram um fundo legal ali quando, quando tivemos a proposta de reforma do IR, onde seriam tributados os dividendos, né? Quando isso foi retirado, eles já tiveram uma recuperação. Então, para quem queria pegar o fundo, acho que a hora já, deixa eu ver, a hora já até passou um pouquinho, né? Se for pegar o IFIX, ele bateu na mínima 2.642 pontos, já está 2.769, já um pouco longe da mínima. Mas, acho que essa ideia de, para quem está olhando dividendos mensais, para quem está olhando uma carteira bem diversificada, né, até aqui a gente tem uma seleção de FIs todo mês que vale a pena acompanhar. Acho que pensando mais nesse, nesse ponto de diversificação e para quem está tá buscando é, de, é, dividendos mensais também, a gente tem uma, uma boa seleção aqui. E, aliás, sai todo, todo finalzinho do mês, todo dia... Último dia do mês tem a seleção de FIIs aqui tá lá no portal O Nick e o Rosa escolhem ali Os melhores fundos de investimento imobiliário Para quem quiser fazer o aporte No mês Então, acho que é isso O
3: pessoal gosta de imóvel aqui no Brasil, né?
1: Exatamente, até alguém perguntou aqui no chat ó, Vale a pena investir em imóveis? Né? É,
0: não, não é só no Brasil, não Vamos fazer
1: justiça.
0: <risos> Na Europa, eles gostam muito de imóveis também. Né? Essa é uma tradição dos europeus. Né? E como a gente tem uma colônia... Colônias portuguesas né? portuguesa espanholas aqui, é... dá para entender. Né? Dá para entender. Então, a gente segue essa tradição. Sim. E é uma tradição né? fazer o quê? Vamos, vamos aí. Eu acho... Fazer o quê? Eu acho, eu acho uma indústria muito interessante, a indústria de fundo imobiliário. Sim. Conheço ela já há algum tempo e acho promissora, no caso Sim. brasileiro. Né? Mas estão passando por um momento, e aí eu falo um pouco mais agora, pensando na gestão, no timing das coisas. Ah, o momento é de elevação da taxa Selic, e se você olhar o comportamento do, dos fundos imobiliários no tempo, mais recentemente... Deixa eu ver se eu tenho o IFIX aqui. Tem. Se você olhar o IFIX, ele apanhou bastante depois que a, 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 a taxa de juros começou a subir. E essa recuperação dele fica prejudicada. Né? Então, ele veio, ele fez um bom momento ao longo de todo o ano de 2019, tomou uma... Ele já começou o ano passado realizando uma boa parte do movimento de alta, né? apanhou violentamente Sim. na crise e, e saiu uma recuperação. E aí estacionou. Claramente, o mercado... Está parado esperando as coisas acontecerem. Se você levar em consideração que o, 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 o mercado... Não, aqui deu errado, deu ruim, pera. isso se eu consigo. Não, não consigo. Ah, que o mercado está passando por um processo de ajuste que tem inflação, normalmente, quando você tem um processo inflacionário forte, você tem uma corrida a favor dos imóveis, que os preços dos imóveis vão subindo. Num processo inflacionário crônico e elevado, os ativos reais sobem. Né? Sobem, sobem fortemente. Então, é, é, os imóveis passam a ser uma defesa importante para o valor real das pessoas. O problema é que, quando a taxa de juros sobe fortemente, acontece isso aqui. Isso indica uma perda real. Temos do IFIX. Por que uma perda real? Porque imagina inflação de 10% ao ano e esse trem estacionado aqui. Tem queda. Né? Ah, quem comprou imóvel recentemente viu que se ah, 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 você deixou uma parte para pagar depois, o valor do imóvel subiu pacas. Eu sou um caso desse. Né? Então, você tem um, um, um cenário de alta de inflação, mas tem um cenário de alta de juros também. E isso pode deixar uh, 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 os imóveis, uh, digamos, aí num, num stand-by. Eu acho que é, que é por aí. É, Ó, o Papo é... está dizendo, como não investir em imóveis... Numa cidade tão linda quanto o Rio. Concordo plenamente com ele. Olha, nas Arábias, os caras investem em imóveis, tudo que eles ganham em petróleo. Eles compram, compram imóveis em Londres. Londres é um dos lugares onde tem mais especulação imobiliária no mundo. Sendo que né, uma parte dessa especulação imobiliária é lavagem de dinheiro descaradas. Mas isso é outra história.
1: <risos> isso é um outro papo.
0: <risos> é um outro papo. Vou nem falar aqui. Deixa eu ver mais umas perguntinhas aqui. Como é que tá o índice agora, Bruninha? O é.
1: índice se mantém ali acima dos 123 mil pontos. Percentualmente está subindo 0,18. 0,17, 0,18. Uma alta leve aqui para o nosso índice. E vamos ver o dólar. O dólar passou a subir um pouquinho mais de ímpeto aí, tá subindo 0,30, batendo 5,26 agora o dólar. Então, altinha altinha pro índice e também pro dólar. Vamos ver como que tá o DAI? Ó, o DAI voltou para 9,50, hein? Daí para 2027. 9,50. Já tá ali. Ó, lá no. Como a gente falou, lá no pico da crise, a, o fechamento máximo foi em 9,48. Pico da crise Covid, né? Agora já está batendo e 9,50. Senhores economistas, o que podemos dizer sobre isso? <risos> Deia 9,50. É.
3: Eu tenho um ditado que é ciclo monetário é que nem sexta-feira à noite, né? Você sabe como começa, você não sabe como termina. Né? Então, eu diria que, por enquanto, assim, é, enquanto o Copom realmente não, não mostrar onde vai terminar o ciclo, o DI curto, né? Ele fica pressionado e gera uma pressão no resto da curva, mas o longo hoje eu acho que é mais uma resposta ao fiscal, né? E aí, dado que a gente tem ano eleitoral, ano que vem, todo noticiado que a gente está vendo em torno de aumento de gastos, em torno de fazer uh, uma desanimação aqui e ali, né, eu acho que o CDI Longo vai continuar pressionado.
1: Isso aí. Uh, o Rubens falou que não tá vendo.
0: É, o CDI Longo tem uma. O CDI Longo tem uma, uma questão que é mais importante é mais importante, não, que é importante, que é a percepção de risco. Né? É fundamental, a gente não pode esquecer disso. É, não é só a inflação corrente, é a percepção de risco em relação a todo o futuro. E com a política fiscal andando meio desmiolada, eu acho que a gente tem um cenário bastante preocupante, né? muito preocupante. É, então, é basicamente isso. Doutor Nicolas, Fique à vontade, se o senhor quiser assistir o, 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 a, a entrevista, entrevista não, o evento do Ministério da Economia, fique à vontade. Se quiser continuar com a gente aqui, será um prazer imenso.
3: Vou só fazer pode... uma correção, que é assim, doutora, aqui só você, tá? Então, mestre e sempre.
2: Então, primeiro, uma
0: correção
3: na
2: correção. Doutora, ainda não, tá longe, ainda tem um largo e longo caminho.
0: Meu Deus do céu. É... Então, vamos.
3: Uh, uh... Mas eu, eu vou deixando vocês aí, eu vou, vou preparar o texto para os clientes aqui e dar uma analisada uma análise especial.
0: Fechado, meu caro. Brigadíssimo. Daqui a pouco eu estou sentado. Valeu, ali. Nicolás. Vou... Bruninha. Brigadão pela participação. O Nic... o Bruninha, cadê o... O, o... o corporativo? Vamos dar uma olhada. Só
1: tô ajustando a tela aqui, senhor, senhor borsói Prontinho, ajustado. Seguimos, então... Corporativo, aliás, temos resultados, hein, Pepa, saíram alguns resultados entre ontem à noite e hoje de manhã. Acho que vale a pena a gente dar uma tá. passadinha por eles. Pessoal, não.
0: Saiu o tal de BTG. Um tal de BTG,
1: né? Um tal de BTG que tá na carteira aí. <risos> Recomendada da Nova Futura. Vamos ver aqui. É... Saiu de BTG, sim. Não tem comentários. No Broadcast, mas como veio? Já temos o resultado atualizado aí na, aí na Bloomberg, Peppa? Para acompanharmos as projeções. Espera
0: aí, vamos botar no tradutor. Vamos ver o que esse tradutor mostra para a gente. Eu racho o bico com esse tradutor. Todos <risos> no Brasil sobe à medida que os preços de petróleo aumentam. BTG supera as estimativas. Ó. Segundo trimestre do BTG, a, rece é, a receita total ficou em 3,7%. Não, o lucro total ficou em 3,770 bilhões de reais, acima da estimativa de 3,05, em meio a um cenário favorável para o mercado de capitais. O BTG também registrou lucro líquido, que superou a estimativa mais alta dos analistas, impulsionado por receitas mais fortes resultados impressionantes em áreas como banco de investimento, empréstimos corporativos, vendas, venda e negociação e gestão de fortunas e o acordo com o Bradesco BBI. As empresas que reportaram no lucro após o fechamento de hoje, ou seja, ontem, PR, Distribuidora CIA, é, Marfrig, Notre Dame, Porto Seguro, Qualicorp, Raia do Brasil, Randon, Santos Brasil e Vucabrai.
1: Várias, hein? Olha, da carteira aí já tem o BTG propriamente dito e também o Porto seguro, hein? Vai vale a para a gente comentar também de Porto e sobre BTG ainda é o comentário que tem aqui é que foi um, o banco apresentou um resultado robusto no segundo trimestre que levou a um lucro líquido ajustado recorde no período, somando 1,7 bilhão. O BTG se vê no desafio de manter os números históricos ao longo do segundo semestre, período que tende a ser marcado por maior turbulência política e trajetória de alta do juro. Então, o BTG aí terá um desafio nesse segundo semestre para manter esses números séculos devido às turbulências de cenário. É o que eles colocaram aqui como destaque. Em termos de... De números, nós temos as expectativas do que veio?
0: Vamos pegar, pera, deixa eu tô entrando aqui. BPAC. BPAC 11. Tá devagar hoje, dão, né?
1: Tá de verdade.
0: Meu Deus. Está
1: devagar.
0: Ó, então a estimativa Ué, É bem estranho aqui. a estimativa era um resultado por ação de 33 centavos veio 0.14. Então deu uma tá, tá esquisito, uma queda de 57% em relação ao esperado por outro lado, o lucro líquido em valores esperado era R$ e 1,678. Ah, Então, isso deve ser, é, deve ser alguma coisa que, que tem a ver com o fato de ser uma, uma uh, uh, uhum. unit. Você distribuiu o lucro da unit, o cálculo é difícil. Então, veio... É, um lucro de R$ 1,289 quanto esperar de 1,678. De fato, superou a expectativa em 30%. Foi um lucro bem robusto do BTG.
1: Excelente.
0: Né? Vamos ver.
1: Ontem o papel já nessa véspera do resultado fechou em forte alta. Fechou com alta de... Vamos pegar aqui. ó Quase 4%. 3,92%. Nesse pré-resultado aí, já puxaram o papel para quase o seu recorde histórico. Ele fechou em 31,30. A máxima do dia de ontem foi em 31,77. E a máxima histórica é no 3,257. Então, fechou já pertinho ali do topo histórico BTG. O que mais? Vamos ver daqui. Pois é, já perdi dois imóveis, gato escaldado. Na hora do divórcio, o amor vira ódio. E tchalaiá.
2: Quem
0: foi
1: isso? É, Milevich.
0: O Milevich, ele... Bom, já deu para ver que, ó, dois imóveis. Um na costa, Malfitana, e outro na costa. <risos> É, muita, é, é um patrimônio muito elevado e uma vida amorosa muito intensa. É, é isso. isso. É, não um jeito.
1: emoção. Anderson?
0: Não tem jeito. Não tem jeito.
1: O Anderson perguntou sobre a votação do pacote Biden. É hoje, né, a votação do pacote Biden no Senado?
0: Isso. Vamos ver como é que vai sair, se vai ter movimentação mesmo. Estou aguardando já é. faz tempo. Né, lá, temos que olhar.
1: Oh, o pessoal já, já achou polêmico aqui o assunto. O Pedro Gouveia perguntou se ações também são repartidas no divórcio. Bom, esse... Já não sei, advogado de plantão aí que, que nos ajude. <risos> Bom. É, vamos dar uma olhada também no resultado de Porto Seguro. PSSA. Está na carteira também. Soltou o resultado ontem. Vamos ver se tem assim, algum comentário aqui no broadcast sobre o resultado de Porto Seguro. Vai estar esquisito esse. Assim. Não saiu, né? Ainda não saiu.
0: Aqui não, não atualizou. não
1: saiu mesmo. Porque a Bloomberg falou que saiu. Deixa eu ver aqui no, no RI. Porto Seguro. RI. Resultados. É dia 11? Não. É, o... é dia 11 a teleconferência. 11? É hoje após o fechamento, o resultado de Porto Seguro. É hoje.
0: Ah, então tá. Então a Bloomberg já... Já saiu aqui. Adiantada. É, não dá. Assim... Complica, Sim. a gente fica confuso. A
1: agenda dessa semana dá, de resultados já tá bem pesada, né? Então, tem que ficar de olho no calendário, senão... Quem soltou ontem, deixa eu pegar aqui Hoje de manhã saiu o Klabin, Que já tava saindo aqui nos Nos destaques do, do Broadcast Saiu o Clabin agora cedo Deixa eu pegar aqui no Fique de Olho Os que realmente saíram Cadê esse Fique de Olho aqui? Fique de Olho deixa eu pegar aqui o broadcast também tá meio lentinho aqui eu não
0: sei o que tá acontecendo tá tudo lento, eu tô aqui tudo tentando nada,
1: cadê o Fique de olho? O fique de olho ele tá me dando um moleque Achei. Aqui, bom, vamos lá. Iguatemi, Ipefá, soltou o resultado, Iguatemi. Uh, Itaúsa. Itaúsa. São Martinho. BR Partners. Minerva. E Pets. Ó,
0: oh, Iguatemi tá aqui, ó expectativa era 50 centavos por ação, veio 1,80. Estimativa eram 207 milhões, veio 281 milhões, a superou o lucro esperado em 35%. O Ebitda veio dentro do esperado.
1: Iguatemi.
0: Itaúsa, vamos ver. Itaúsa.
1: Taúsa. USA, além de resultado, ela aprovou o pagamento de JCP com data X a partir do dia 16 de agosto.
0: É, eu vou ter que descarregar todos os proventos desse ano porque vai ter aumento no ano que vem. Ó, a expectativa era 25 centavos e R$0,39 superou a expectativa em
1: 59% É isso aí é isso Minerva aqui. também soltou o resultado
0: Minerva,
1: vamos lá
0: Bife Bife 3 Eles Foram Éco. muito criativos
1: nesse, nesse sticker
0: <risos> Nada ainda, não, não atualizou não, não atualizou.
1: Deixa eu ver o que mais. É, tivemos Clabin também, que Clabin saiu agora cedinho. Então é mais improvável também que esteja atualizado já aí, né? Saiu agora cedo, KLBN11. KLBN11, Clabin. KLBN11
2: pn
0: É uma empresinha. A
1: empresinha
0: pequenininha. Não. não, ainda não veio. Não veio atualização, não. Não de veio certo.
1: atualização. Ó, vamos ver. O destaque aqui. ó Ela reverteu o prejuízo do segundo trimestre de 2020. Registrou um lucro de 719 milhões. O lucro ficou menor que a média do prévias Broadcast. O lucro líquido da Clabino no segundo o TRI, veio 50% menor que as estimativas do prévias broadcast. Segundo dados divulgados há pouco, o lucro entre abril e junho foi de 719 milhões, enquanto a média de 5 casos era, apontava para um lucro de 1,4 bilhão. Quem passou essas estimativas do broadcast foram BTG, Itaú BBA, Santander, Bradesco BB e XP. Então o lucro ficou abaixo dos, do prévias broadcast No caso da Clabin, vem um lucro de 719 milhões. Deixa eu ver. Alguém
0: apontou o um, um erro meu? Como é okay. que foi? O, o JF falou que eu, eu peguei dado errado da BIF. Vamos ver. Vira e mexe acontece eu pegar uma coisa errada aqui, né? Quartos. Vamos pegar.
1: Minerva.
0: Ah, Paraná. Ó, Q3. 21. De fato, tá esquisito, né? É. Que estimativa pro mês... Mest... Tá. Tá aqui. Boa. Tá, olha aí. Ah, olha aí.
1: Agora sim.
0: Tá. Estimativa era 9 centavos, veio 22 centavos, superou em 140%. Aí. O lucro esperado era 85 milhões, veio 118 milhões, superou a expectativa. O EBITDA veio um pouco acima do esperado. a Expectativa era 501, veio 545. A receita esperada era 5,835, veio 6,288. Foi um excelente resultado da Clabin. O que mais? Vamos pegar aqui. Da Clabin, não, do. do... Da Bife, da Minerva. Deixa eu perceber, será que aqui não foi? Deixa eu ver. Cabin está sendo atualizado, na realidade, ó. Está sendo atualizado. É, daqui a pouco ele atualiza. Muito bem, vamos lá. O que mais? O que
1: mais? Vamos ver se tem algumas perguntinhas. Ó, o papo cheio já ficou interessado, disse que é acionista da Clabim. Hum... Será que teve mais alguma que saiu Só reportou o resultado? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Bom, falamos de Guatemi, falamos de BTG, Itaúsa e Minerva. Temos também o de Pets. Será que vale dar uma olhadinha? Pets. A loja dos bichinhos. Ó, veio um lucro líquido de 21,6 milhões. Uh, a empresa atingiu 2 bi de faturamento nos últimos 12 meses, pela primeira vez em sua história. Receita bruta total em 598 milhões no segundo tri. Vendas online representaram 30% do total. Pets. Empresa que não tem tanto tempo que abriu capital, né? Vamos pegar aqui. Abriu capital... Finalzinho do ano passado, setembro de 2020. Mal ou mal? Como o tá está dizendo, o Pets é bom para cachorro.
0: <risos> é uma piadinha já no é começo do dia é bom para animar. <risos> Nós já acertamos Minerva Vamos pegar aqui ó expectativa era 16 centavos
3: veio 15 eu 16 veio
0: dentro esperado viu e aqui é tanto a receita é tanto o lucro por ação como o lucro líquido dentro esperado veio com 58 milhões e 300 mil. É, 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 dentro do de esperado então,
1: vamos lá é, tá, Ainda que está no anual, né? Uhum. O Letra Viva perguntou qual o preço de pets. Ela fechou ontem em R$ 26,80 Ou melhor, fechou ontem não, é o leilão de hoje mas se bem que estava tá 0, 0 então é 26 e 80, tá? Pets 3. que mais? Vamos ver aqui. Ó, oh, o Lobo Torres da Advocacia já disse que sim. Ações são repartidas no divórcio. Então, escolham bem seus companheiros. O <risos> <risos> que mais? Bruno. Pepper e Bru, poderiam comentar um pouco sobre lame e Amer3? Últimos meses ladeira abaixo. Essa semana nós teremos resultado de Amer3. Né? Deixa eu pegar aqui o dia certinho. Americanas. R. Ami. Vamos pegar aqui. Americanas. Americanas S.A. Calendário de eventos. Vamos pegar aqui. Resultados. Dia 12, tá? Dia 12. Então, quinta-feira é, tem a apresentação de tem divulgação de resultados de americanas S&A. Agora, é, é quinta-feira mesmo, tem divulgação de resultados. O mercado ainda um pouco é, cauteloso, né, com essa combinação de negócios aí que, que tivemos entre B2W e lojas americanas. Vamos ver se com a divulgação do, dos resultados o papel volta a andar, né, porque de fato Desde que aconteceu ali a cisão parcial, né, é, de lame, ou a combinação de lojas americanas com B2W, o papel ainda não andou. Foi ali no dia 19 de julho, de lá para cá, o Amer3, que agora é o papel que tem ali B2W, mas as lojas físicas de lojas americanas, de julho para cá, que foi quando teve a combinação, já caiu mais de 30%. Então, batendo aí no papel, ainda uhum. sem recuperação. E Lame, que continuou listada na bolsa, agora como um veículo de investimento né, na, na Amer3, teve o um gap ali por conta dessa cisão parcial, e tam mas também não recuperou, não andou, continua, continua ainda pesado aí o papel que o mercado vai deve acompanhar melhor aí é, como que vai ficar, ficar essa operação né? depois da combinação de negócios esse resultado do, da quinta-feira vai ser important, uma importante um dado importante aí para as empresas vale a pena acompanhar aí para quem está de olho nesses papéis resultado sai na quinta-feira
2: é,
0: é essa essa abertura ou a consolidação acionária da empresa é inequívoco, foi mal Sim. vista pelo mercado. Né? Para a ação despencar dessa maneira, né? você é, é, definitivamente teve uma, uma...
1: Teve algo aí que o mercado não gostou. né Uma avaliação
0: Sim. ruim do mercado, né? Uma avaliação bem ruim no mercado. É, de fato, uma, um comportamento né, muito, 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 é, é, vamos dizer assim, negativo. 30%, 30 de queda é um erro de avaliação assim, muito grande. E não sei, eu acho que... Uh, foi um problema sério, na minha opinião, foi um erro... Saúde. Desculpa. grande percepção do mercado em relação ao valor dessa consolidação. Né? Ficou uma estrutura mais difícil Exatamente. de ser compreendida. Tipo né? assim. Né? Então, pô, Difícil.
1: A César chegou atrasado. Saiu o resultado da USA? Sim, a César saiu sim. Bom dia.
0: Qual o papel em Americanas. questão era a americana?
1: A Mercedes. Bruno, Bruno. Cuidado aí com. <risos> Hoje espero que, que caia mais, e o senhor Bruno? <risos> índice já azedando, letra viva, Marco Durval. Colocou aí. Vamos dar uma olhadinha como está o índice agora? Win, foot. É, tá ali ainda, naquele 123, um pouco acima. Altinha de 0,20. Não passa disso, não passou, chegou a bater 123,500 na máxima, voltou para o e altinha de 0,20 aqui para o índice. O dólar continua também em alta, batendo agora 5,26 o dólar. Oh, já que nós estávamos falando de resultados, vamos só pegar o que vai sair hoje à noite ainda. Pegar o calendário aqui. Já comentamos os que já saíram, né? Agora, hoje, dia 10 de agosto. 10. Hoje sai... Oh, deixa eu pegar aqui. Hoje sai, após o fechamento, Marfrig, Porto Seguro, Qualicorp, Hidrogazil, Positivo Informática, CIA e o, a Bloomberg tinha colocado também BR Distribuidora, que não tá no meu calendário aqui, deixa eu ver, BR Distribuidora RI, para ver se também é hoje mesmo, acredito que sim, hoje também, após fechamento de, do mercado BRDT, tá? São os papéis que divulgam o resultado hoje ainda, pós fechamento. No final das contas, o que virou Lame continua a mesma coisa e só B2W que alterou. Na verdade, Vinícius, lojas americanas, continua listada na bolsa, mas a parte ali que pertencia a Lame em relação a lojas físicas e a participação das lojas americanas na AMI digital foi para o que era a 3 e virou AMER3. Então, até se você pegar ali o, o, o gráfico de Lame você vai ver esse gap. O oh, Lame, porque no papel teve essa cisão parcial aqui, né? Uma parte da operação virou ali a Amer3 junto com B2W, e a Lame virou como se fosse uma hold, um veículo de investimento na Amer3. Foi o que o que houve aqui, mas a Lame continua listada na bolsa. B2W não virou Amer3 junto com essa parte de lojas físicas da que que estava aqui em Lame. Foi basicamente isso. Interessante, porque as lojas americanas dão um baile no varejo aqui no RJ, senhor Papo Cheio, disse. Não tem pra ninguém. Macaco, não. Macaca louca e doida. Pepa, tá falando o quê? Disse que a macaca louca e doida. Que belo nick esperando o Cogna voltar para os 20
2: reais
0: qual a chance de Cogna voltar para os 20, 20 reais a macaca
1: louca e doida está esperando macaca louca e doida olha só eu acho que a Cogna já esteve em 20 esteve, esteve foi a máxima histórica de Cogna lá os 20 foi em 2017. De lá para cá, a queda ó, dos 20% até agora, uma queda de 82%. Meu Deus. E o papel continua o quê? Em tendência de baixa. Aliás, testando um importante suporte agora nessa região de R$ 3,50. Aliás, aí. É...
0: É. E eu diria que é possível ela voltar, de fato, aos 20 reais. Ela ia aos 20 reais. Pode ir. É... Mas, assim... Nós não sabemos quando. Né? Talvez daqui muito tempo. Né? É... A gente não sabe. É... É... Eu diria... Assim, pelos fundamentos da empresa hoje, né, esse patamar está muito distante. Né? Precisaria ter uma, uma revolução. Ela tem um endividamento elevado, muito elevado. Então, ela precisaria é, equacionar tudo isso e ter uma mudança é, significativa na estrutura de geração de receitas dela. Ela praticamente precisaria ser outra empresa.
1: Daria para comparar, assim, mais ou menos com o <risos> Mundial do Palmeiras?
2: <risos> uh -huh.
1: Então é isso.
0: Quer é... ver, ó? A. Ah, ah... A análise de valor do mercado põe em 5,13 o papel. 5,13. Vamos pegar uh, ser educacional. Ser educacional. Ser educacional. Em é é, termos
1: percentuais, para ela voltar aos 20 saindo do patamar que está hoje, precisaria de uma alta de 450%. Hum. Então,
0: vamos pegar a análise de valor. Ó. pegar A relação preço-lucro de ser está é, ali na média em 17, 17 anos, ser educacional, Tá? Vamos pegar um, uma concorrente dela. Então, vamos pegar quanto ser educacional, quanto Cogna precisaria ter de retorno para chegar a esse patamar. Quanto Cogna precisaria? Então, vamos pegar aqui de novo Cogna. Pera, Cogna três uh, FA. Então, Cogna hoje, vamos, minha amiga, é difícil, hein? Cogna hoje, eh, né? é... tem seis milhões e meio. 6 bilhões e meio de valor de mercado. Ela precisa subir 450 para atingir 20 reais aí?
1: É Sim,
0: 450%. Então vamos pegar aqui 6 bilhões 530.0. 6,530. 450. Ela precisaria ter 36 bilhões de valor de mercado, tá? 36 bilhões de valor de mercado. É 17 dividido. Ela precisaria dar um lucro líquido anual de um bil... é, 2 bilhões e 100 milhões de reais. Né? E ela está dando hoje, projetado para o encerramento desse trimestre? Não. No um semestre encerrado, em 31 de 3, ela fechou com um bilhão de prejuízo. Então, ela precisaria acrescentar, no lucro anual dela, três bilhões de lucro. Nesse cenário que nós vivemos hoje, é pouco provável. Né? E note que o endividamento dela hoje... Né? De cerca de 10 bilhões e meio de reais. O né? tem 3,5 bilhões de caixa, mas ela precisa ter uma mudança drástica no lucro dela. E ela não teve esse lucro. Ela nunca teve um lucro de 2 bilhões de reais. O lucro máximo que ela teve foi em 17, foi de 1 bilhão e 900. Tanto é que ela valia 30 bilhões de reais mas ela veio ladeira abaixo porque o lucro dela veio se diminuindo. Né? Ela precisa ter uma mudança significativa do resultado dela.
1: Bom, vamos lá para a abertura? Vamos, vamos, vamos. Oh, 10 e 4. Já temos até alguns papéis que abriram aqui. Mas dos teóricos, por enquanto, o destaque é BTG, hein? Subindo do, mais 2,24%. Papel que soltou o resultado. Sobe aí 2% no leilão. Vamos ver os principais, começando com, com, com Vale. Uhum. Ó, vale que está caindo 0,10. Quedinha de 0,10. No leilão ainda. Petrobras. Subindo 0,39% a Petro 4. A 3 já abriu com meio por cento de alta. A Ordinária já abriu. A Preferencial está com 0,39% de alta. O que mais? Vamos dar uma olhadinha em Itaú? Tá. Itaú no leilão vamos. ainda com 0,13% de queda. Bradesco com 0,30% de alta. Olha aí a cogna em questão. Já abriu com 0,5% de alta. Estávamos falando dela. Falamos também hoje de AMER3, já abriu também com 0,15 de queda. E Iguatemi, que soltou o resultado, abriu bem pertinho do 0 a 0. Vamos ver, Shopping, ó. Iguatemi abriu pertinho do 0 a 0. BR Molls, por enquanto, dos que já abriram, é a maior alta, sobe 0,89. E nós temos também Multiplan. Vamos ver como está Multiplan. Multiplã já abriu também em alta. Batendo agora 23,66, alta de 0,42 para Multiplã. Uh, vamos ver o varejo? Via. Via ontem resolveu andar, né? papel subiu 2,92. Agora, no leilão, está com alta de 0,39. Magalu subindo 0,10. O uh, que mais? Vamos pegar Lame. Lame 0,15 de alta. O oh, Marcelo perguntou de lojas Renner e CSN mineração. Renner sobe 0,70. Semin já abriu em alta de 0,24. Aliás, falando em mineração, a gente falou de Vale. Já, né? 0,06 de queda. Agora. Vamos ver siderúrgicas. CSN. 0 a 0. Useminas 0,56 de queda. GGBR 0,61 de alta. Em alta. GGBR em alta,
0: é? Que beleza. Andando. Vamos pegar
2: CCR.
1: CCR O3. Alta de 0,15 para a CCR. Altinha, já abriu. Tá. Uh... Mais alguma? CCR. JBS. Vamos dar uma olhada em Itaú,
0: JBS. JBS. JBS boa. JBS
1: sobe meio por cento no leilão. Meio por cento.
0: Meio por cento?
1: E tal, ainda tá. No leilão também com 0,13 de queda. Quase um 0 a 0. Tiago perguntou de Itaúsa, né? Itaúsa soltou o resultado, vamos ver como está o leilão dela. 1,21 de alta por enquanto. Itaúsa, Tiago, no leilão. 1,21, tá? Então, acho que o é mercado um pouquinho mais tranquilo hoje, né, Peppa? Leve alta até agora para o Ibov, papéis abrindo ali em alta aí na sua maioria. O que está ca... tá se destacando em queda é um papel que soltou resultado, a Minerva, por enquanto, dos ativos que já abriram aqui, é a maior queda está queda caindo 1,4%.
0: É, lá fora está meio paradinho ainda, né? Então, aqui também não tem nada que pressione, exceto as discussões internas, né? Então, eu acho que o dia vai ser assim: o mercado está tateando. Né? Eventos corporativos: quem soltou resultado bom vai, vai ser premiado, quem não conseguiu atingir o seu próprio guidance ou as estimativas do mercado vai ser punido. Ah, ah, então, é isso, basicamente excelente. isso. Excelente.
1: Né? Então. Vamos, vamos tocar
0: o nosso barco, né? Bom, galera, para vocês, um excelente dia. O mercado está com tudo hoje. Está bom para treinar, porque tem uma bolsinha que dá para brincar. E é isso. Sala ao vivo. Bombando, 18 horas, código de fechamento. É Nós isso nos vemos aí, lá, né, pessoal,
1: um excelente pregão, uma excelente terça-feira aí para todos. Valeu!